0: Aquí comienza de Coffee. Una plataforma que se anticipa al futuro que prepara el terreno para cuando llegue la era de los self-driving cars y el coche se convierte en una sala de entretenimiento móvil. En lo que se consolida esa etapa, Hola Media ofrece entretenimiento a bordo de Uber con pantallas interactivas que presentan información, entretenimiento y educación, además de una apuesta muy clara ser la verdadera guía de descubrimiento de la Ciudad de México en movimiento. Un disclaimer, con Hola, colaboro como Head of Media, lo que significa dirigir la oferta de contenido, producto y alianzas con marcas como Podimo, México Desconocido, Emprendedor, Antes Entrepreneur, Business Insider, El Tech de Monterrey, Creana y Vox Academy. Lo hago porque me apasiona la oportunidad de escribir el futuro del digital out of home, la de gamificar el consumo de contenidos y la de ser parte de emprendimientos que buscan revolucionar e industria de los contenidos son david y daniel la madrid fundadores de hola media yo soy mauricio cabrera y este es de coffee episodio 6 temporada 4 comenzamos nuevo episodio en de coffee me da mucho gusto saludar a daniel y david la madrid hermanos ambos fundadores de hola media una plataforma en la que yo ya se los contaba en mi newsletter soy parte como atendiendo ese deseo de estar vinculado a empresas emprendedoras que buscan marcar una diferencia, pero ¿quién mejor que ellos para platicar de qué va Hola Media y sobre todo de cómo se puede estar generando un nuevo concepto de entretenimiento a partir de llevar contenido a donde no necesariamente estamos habituados a ver precisamente ese tipo de contenido o sobre todo del modo en que se está presentando. David, Daniel, muchísimas gracias por estar en The Coffee. Para poner orden, quiero empezar contigo, David. ¿En qué momento ustedes dicen, a ver, esto puede tener sentido y puede ser que sí se nos abra una puerta con una plataforma como Uber para poder trasladar nuestra idea hacia un espacio tan importante en términos de número de usuarios? Pues, Mac, antes que nada, muchísimas gracias
1: por, por la oportunidad y por tu tiempo, como siempre. Eh, pues mira, eh, para ello quizás vayamos un, unos pasos atrás al inicio. Nosotros desde quizás los 14, 15 años empezamos a, a reconocer, de alguna forma eh, vimos el modelo de negocios de la publicidad como una oportunidad eh, padre, o sea, interesante realmente a nivel negocio. Eh, pensábamos sabes que es un modelo pasivo puedes simplemente tener un espacio aquí el anunciante y de alguna forma produciendo mientras uno duerme obviamente siempre uno lo percibe más fácil de lo que acaba haciendo eh, sin embargo a lo que voy es que tuvimos de forma inicial experiencias en el ámbito tradicional comercializando espectaculares espacios, bardas, etcétera, eh, como también unos años más, más tarde hace aproximadamente 6-7 años experiencias ya más del lado digital, eh, a través de una empresa de Bluetooth Marketing, eh, con beacons, etc., dentro de las plazas comerciales. Eh, nosotros empezamos a ver, sabes, que la transición de la industria de lo tradicional hacia lo digital se estaba acelerando cada vez más. Eh, en ese entonces nosotros estábamos viviendo en Canadá, en Vancouver, eh, y vimos que obviamente toda la, la cuando hablo de digital, pues hablo principalmente de mobile y de web, eh, la innovación, inversión, eh, ideas realmente estaban yendo hacia allá. Cuando nos poníamos a ver el espacio out of home o exterior, nos dimos cuenta que ya habían, obviamente, a nivel digital signage, menús, paradas de camiones, incluso los mismos espectaculares que se estaban convirtiendo pues digitales. Eh, ya hoy tenemos espectaculares que ofrecen este tipo de de ad serving a nivel programático, digital, llamémoslo. Eh, sin embargo, pues cuando hablamos de una plataforma exterior realmente digital, nosotros sentíamos que hasta ese punto no había nada realmente que cumplía con las funciones meramente digitales. ¿A qué voy? ¿No? O sea, una plataforma que pudiera tener interacción, que pudiera realmente conocer mejor a la audiencia, eh, temas de, 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 de interacción, de poder saber enfrente también qué gustos tiene la persona enfrente, ¿no? En un mundo sin third-party cookies cada vez más eh, a nivel publicitario, pues empezamos a ver que había una oportunidad. Ahora el, el gran reto para nosotros era poder ver o identificar en dónde exactamente eh, podíamos desarrollar esta plataforma. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros también a nivel nacional, a nivel México, sentimos que pues sí estamos un poco rezagados en cuanto a tendencias mundiales, pero el apetito por innovación, innovación tecnológica, por estar al frente de las tendencias eh, tecnológicas a nivel global, pues está, está al 100 aquí, ¿no? Entonces, o sea, realmente identificamos esa oportunidad, empezamos a ver distintas cosas y nosotros recién llegados a la Ciudad de México, eh, nos pasábamos muchísimo tiempo detrás de, de un vehículo de, de Uber, y pues, como bien sabrás, aquí en, en, en la Ciudad de México, una de las ciudades con mayor tráfico en el mundo, pues nos encontrábamos con muchísimo tiempo muerto atrás de un Uber, en el periférico, en el tráfico. Y, y, y ahí fue donde un día se nos prende el foco y dijimos, ¿sabes qué? Pues estamos buscando un momento de realmente poder contar con interacción del usuario. Si ya tenemos esto tiempo, este tiempo muerto, ya conocíamos obviamente modelos pues eh, en los aviones, en los mismos bancos, uno está sentado en una sala de espera viendo la pantalla, independientemente de lo que esté mostrando, eh, camiones, etcétera, entonces, o, o las mismas pantallas tradicionales dentro de taxis. Que entonces, por un lado, vimos esta oportunidad a nivel publicitario, que hay una necesidad de digitalizar el espacio exterior, poder tener realmente este puente eh, eh, que enlace el mundo físico con el mundo digital, pero por otro lado, otro lado, este tiempo muerto eh, para aportarle valor a la experiencia de usuario. Sentimos que hasta realmente, en, hasta el desarrollo de nuestra plataforma, los intereses a nivel eh, de la plataforma tradicional o modelo de negocios de pantallas dentro de taxis, dejaba a un lado totalmente los intereses de los pasajeros. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntábamos a nosotros mismos, a otra gente, ¿qué valor realmente aporta esto para la experiencia de viaje?, pues yo casi casi diría que la mayoría te va a decir que no mucho, incluso algunos te van a decir que es una experiencia muy intrusiva. Entonces, pues bajo esas dos premisas, crear la primera plataforma eh, verdaderamente digital en el espacio exterior y por otro lado una plataforma que realmente reviva este tiempo muerto que es provocado eh, por el transporte. ¿no?
0: Daniel, ¿cómo resumirías estos pasos que siguieron para convertir la idea, la inquietud que tuvieron en hoy una realidad que está en los respaldos de los asientos de Uber como una alternativa de entretenimiento, de aprendizaje y una serie de ofertas de las que seguro ya podremos hablar. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo resumirías el paso uno? ¿Fue este el paso dos? Hasta llegar sin duda a una oportunidad pues, bastante representativa que es precisamente establecer una alianza con Uber como punto de partida para la plataforma, para Hola Media.
2: Claro que sí. Y antes que nada, Maca, también darte las gracias por tu tiempo y por teneros en el programa, eh, te cuento realmente cómo se ha llevado a cabo, pues día tras día, paso por paso. Eh, nosotros empezamos cuando tuvimos esta idea inicial y platicábamos con, con conocidos, con gente de la industria y nos decían, oye, pues mi tío lo ha intentado, Uber nunca te va a permitir y demás. Entonces, fue primero empezar con una fase piloto. Empezamos con 50 vehículos, un producto MVP, open source, de lo más básico que te podrías imaginar, eh, para validar el modelo de negocio. Nosotros identificamos muy temprana etapa que era un modelo de negocio de tres partes. Tenemos el conductor, el anunciante o las marcas que se están comunicando a través de la plataforma y tenemos al consumidor, al pasajero eh, que tiene este tiempo muerto. Y queríamos entender antes que nada qué valor le podemos aportar al conductor. Cabe mencionar, le damos un reparto económico, pero qué tanto significaría ese reparto económico, qué más adicionalmente a lo económico le podemos brindar para mejorar la experiencia de conductor en estas plataformas en una industria sumamente competitiva. Del lado del pasajero, entender qué es lo que quisieran ver, qué formatos de contenido, qué marcas, eh, qué categorías de contenido les gustan los deportes, les gustan los negocios, qué les gustaría ver en estas pantallas o tan siquiera si les interesa tener pantallas en el vehículo. Y por el otro lado, para el anunciante, encontrar nuestro lugar en el mercado, realmente entender en el mercado latinoamericano, en México particularmente. ¿Cuál es esta división entre un espacio aurohome o departamentos aurohome en una agencia con el departamento digital? ¿Y qué propuesta de valor podemos ofrecer para aprovechar al máximo esta oportunidad que nosotros veíamos? A través de eso, lo que corrimos en esta etapa inicial fue una fase piloto en la que hicimos un case study interno para realmente validar cuantitativamente estos tres hipótesis que teníamos empezamos con un acuerdo de intercambio con Cinépolis en su momento donde nos daban más boletos de cine de lo que podrías imaginar hacer con ellos y aprovechamos de ellos para hacer entrevistas con, o, o encuestas con los pasajeros, tanto con los que interactuaban con la plataforma, con los que no. ¿Qué quisieras ver? ¿Por qué no interactuaste? ¿Qué podríamos ofrecerte el día de mañana para contar con, con tu interacción? Y poco a poco fuimos robusteciendo este caso que duró aproximadamente tres meses a finales 2018, inicios 2019 y es concluyendo esta etapa donde nosotros nos dimos cuenta por lo menos de forma interna, sabemos que aquí tenemos una gran oportunidad
0: sabemos... y perdón, perdón que interrumpa ahí ustedes ya tenían la autorización de Uber o hubo un momento en el que dijeron a ver lo vamos a hacer como nosotros podemos para validar el caso y ya después vamos a pedir permiso
2: fue, fue un tema de, de persistencia de nuestro lado mira, algo que nosotros sabíamos desde una etapa temprana es que Conductores, por ejemplo, de Uber o de cualquier plataforma de transporte no son empleados, son contratistas independientes y ninguna plataforma le puede ser un conductor, no puedes portar esta pantalla o tienes que portar esta pantalla. Así que nosotros supimos que, que teníamos la flexibilidad para arrancar y esa siempre la fue la idea, pero sí nosotros vimos que existía una gran oportunidad de apalancarnos del know-how, de la marca comercial de uno de los líderes en movilidad compartido en el mundo, que es Uber. Y nosotros siempre quisimos tener esta relación y esta comunicación abierta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? obtuvimos en su momento el, el correo electrónico del director general de Uber en su momento y con mucha persistencia a nuestro lado, mandando correo tras correo, recibir su visto bueno. Eh, simplemente para asegurar que estuviéramos alineados y que no hubiera un conflicto el día de mañana en cómo queríamos nosotros proceder y cómo encajaba eso con los intereses de Uber que nosotros sentíamos que se alineaban completamente. Lo que al final obtuvimos fue un visto bueno. Su único deseo era que fuera una experiencia que aportara para la experiencia de viaje, que no le quitara esa experiencia o que le impactara negativamente y que era algo que estaba dentro de nuestra premisa inicial, por lo que no hubo ningún problema. Así que nosotros fuimos iniciando eso a través de ese visto bueno, luz verde, para iniciar con esta fase. Y después de concluir estos tres meses, Obtuvimos unos resultados impresionantes que le compartimos a Uber, por ejemplo, que una calificación promedio de un conductor de 4.80 subió dentro de tres meses a 4.88, que era un indicador no únicamente que era de beneficio para el conductor adicionalmente lo económico, porque mejoraba sus reseñas, sus propinas y demás, sino por el otro lado, esa calificación era un reflejo directo sobre la satisfacción que esto aportaba para la experiencia de viaje del pasajero. Eh, larga historia corta, avanzamos, eh, después de esa etapa re realizamos otra fase piloto ya de la mano con Uber, Uber nos solicitó escalar nuestra red de conductores, hizo encuestas directamente con sus pasajeros y sus conductores, ya no fue algo directamente de OLA con estos participantes, sino directamente a través de Uber y logramos al final de ese periodo llegar a unos resultados que comprobaron y confirmaron nuestros resultados internos y llegamos a solidificar una relación oficial con Uber multianual a finales de 2019.
0: David, hoy cuántas pantallas están rodando, están en la calle, y por el otro lado que lo quiero conectar con esto es, ¿cómo combatir? Porque pues por esta relación que tenemos, creo que nos hemos topado con dos versiones, una de gente muy entusiasta sobre las posibilidades que hay de tener una pantalla con la gente interactuando de manera directa, con la capacidad de poder extraer data, y por el otro lado también muchas otras personas inversionistas que dicen, ah, bueno, es que mil, dos mil, pantallas en realidad no representa tanto. Digamos que hay, hay visiones extremas sobre cómo leer el caso. ¿Cuál ha sido la principal estrategia o el principal valor que ustedes promueven ante inversionistas, ante este tipo de empresa, ante lo que ustedes están planteando? Pues para empezar, o sea, también volviendo un poco a, a, a las preguntas anteriores,
1: o sea, nosotros más allá de ser una plataforma publicitaria, o sea, nos enfocamos en, en realmente ofrecer entretenimiento y revivir nuevamente este tiempo muerto, ¿no? A través de descubrimiento de nuevos lugares, eh, marcas, personas y realmente acercar a la gente a las cosas que más aman. Eh, y, 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 y también, o sea, Obviamente eso se complementa con la publicidad que tenemos, que de esa forma también a nivel publicitario se nota como algo muy fluido y natural dentro de esa misma experiencia. Ahora, eh, nosotros hoy tenemos, y también quiero ser muy claro, prácticamente en octubre del año pasado retomamos actividades eh, después de un periodo un poco frustrante a nivel eh, pandemia, sin embargo, pues siempre estuvimos muy claros y, y, y tranquilos sabiendo que, que estábamos bajo algo muy, muy grande y, y con muchísimo potencial. Entonces nosotros en octubre reactivamos nuevamente, hoy estamos en aproximadamente 800 pantallas, eh, estamos dando de alta aproximadamente 300 pantallas en promedio de forma mensual. Eh, y realmente aquí el objetivo es, o sea, cuando ahorita mencionas el tema de, de, de inversionistas, o sea, para inversionistas esto es... Eh, más que nada una oportunidad porque lo ven claro, o sea, a nivel publicitario eh, es, una, es una oportunidad para llegar a una persona cautiva en un momento en el que está eh, con la atención plena dentro y, y puesta en nuestra plataforma y nuestras pantallas, eh, lo cual obviamente logra una mucho mejor comunicación y conexión entre marca y audiencia. Entonces, eh, Realmente es eso, o sea, eh, y, 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 y bueno, o sea, también el tema principal que nosotros vemos más allá de un tema publicitario, eh, Rideshare right ahorita a nivel global está creciendo con un compounded annual growth rate de 20% eh, anualizado, o sea, estamos hablando que a nivel global está creciendo cada vez más. Tarde o temprano, el tema de movilidad autónoma va a jugar un rol importante dentro de este ecosistema de movilidad, entonces... Como nosotros lo vimos, eso, a ver, por un lado tenemos este tema de publicidad digital que a nivel global, sabes qué, o sea, más del 50% de la inversión publicitaria ya está yendo eh, hacia digital, sobrepasando televisión. No es el caso en México para nada, eh, lo cual también significa esta oportunidad que, que tarde o temprano estaremos logrando, acercándonos a países, por ejemplo, como Estados Unidos, otros países europeos, eh, entonces, cuando hablo del tema de rideshare y vehículos autónomos, lo que realmente significa es que la persona dentro del vehículo que está viajando cada vez más va a tener tiempo libre eh, en sus manos, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad de conectar distintas cosas. Eh, tema de nosotros realmente, ¿cómo estamos viendo esto, este panorama? El objetivo de Ola eh, es realmente transformar la parte trasera de cualquier vehículo en una sala móvil de entretenimiento personal. Entonces, cuando hablo de personal, o sea, es una plataforma que hoy usa Machine Learning para poder entender cuáles son los gustos de la persona enfrente, en base a lo que está consumiendo, poder darle más acerca de ello, poder también targetear y segmentar en base a publicitario, eh, 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 en base a su, su navegación literal eh, de la pantalla. Eh, entonces, los centramos en cuatro verticales de negocio. Tema de media. ¿Por qué media? ¿Por qué queremos proveer la, el mejor contenido posible? Porque a diferencia de los modelos tradicionales de taxis, no damos por un hecho o tomamos por un hecho esa atención que la gente está poniendo en nuestra pantalla. Luego, por otro lado, tenemos el tema de publicidad digital. Eh, el número tres sería el tema de data que estamos captando. Zero y first party data, que es sumamente valioso. Eh, y por último, el tema de e-commerce. Sí creemos fielmente que hay una gran oportunidad al conocer a la persona enfrente, al conocer dónde está dentro de la ciudad, hacia dónde va, cuánto dura su viaje, qué hora del día es. Entonces, eh, si es una, una persona, un ejecutivo yendo a su oficina, eh, que le podamos abrir la oportunidad de que ni siquiera se desvíe, pero lo targeteamos con una publicidad para que esta persona en ese momento pueda pasar, por ejemplo, por un drive-thru, de Starbucks recibir 50% de descuento en su café y ya retomar su, su trayecto, su ruta eh, en camino a su oficina. ¿no? Entonces, por un lado, hoy ya vemos esta gran oportunidad, pero realmente, o sea, la oportunidad dentro de cuatro o cinco años, incluso te diría que es muy verde. O sea, los números, o sea, no, no se saben muy, muy bien. Eh, ciertos números que hemos visto, incluso que, que, que rondean, hablando de estos cuatro verticales de negocio en una, un potencial inmenso, ¿no? casi un mercado de un trillón de dólares literalmente, eh, eh, pues que se va a abrir con todo este tema de de commerce dirigido dentro del vehículo y también por otro lado este tema de, de, de data también relacionado con, con eh, pues centrado en el pasajero y también en otros casos en el conductor.
2: Y, y, y si me permiten completar un poquito, volviendo a la pregunta de Mac, un poco de, de dónde estamos hoy a nivel alcance eh, y, y cuál es nuestra propuesta de valor, entendiendo que ni podemos ni pretendemos competir con un Google o un Facebook a nivel de alcance. Eh, no es lo que vendemos. Estamos hablando y podemos meternos más particularmente al lado publicitario meramente, pero ¿qué es lo que ofrecemos nosotros a diferencia? Sin poderle decir a una marca, oye, te voy a poder conectar con 200 millones de pasajeros en una semana, evidentemente, pero ¿qué podemos hacer? Es ofrecer el embudo de ventas entero para una marca desde un branding premium con un alto impacto en base al entorno que tenemos y el, y el contexto de la pantalla, hasta la consideración en interacciones con contenidos y de marcas, y por último, pasar como mencionaba David, hasta la última parte del embudo, que es una compra, directamente a través de la plataforma o el dispositivo móvil. Así que, tenemos un, un plan de expansión sumamente agresivo, no únicamente localmente, sino a nivel nacional, regional, Latinoamérica y Realmente el, el mundo es, 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 es una oportunidad. Pero mientras que tengamos en esta etapa, en este ramp up, una audiencia que no compite con, con los otros medios, sino que forma un complemento, una estrategia integral de una marca, nuestra propuesta de valor es clara en permitir convertir esta atención en una rela relación extendida entre marca y consumidor.
0: ¿Y cómo se logra ese complemento que no competencia, como ustedes dicen, porque en las distintas pláticas que hemos tenido, queda claro también en los usos y costumbres que el gran competidor de la pantalla de Hola Media es el smartphone. La gente va platicando, la gente va viendo contenidos ahí. ¿Cuáles han sido las piedras angulares de su estrategia para decir a ver, si ¿sí podemos lograr que el smartphone no limite el uso de la pantalla o incluso que se complemente en algún punto porque claramente la pantalla representa una oportunidad de conversión a través de los códigos QR que además el timing encajó perfecto para que eso no se viera como un intento exagerado o disfuncional de poder convertir sino que sea algo que hoy todos hacemos hasta en los menús de los restaurantes y demás. ¿Cuál ha sido, cómo resumirían ustedes esa estrategia para decir el smartphone no me compite, no me gana e incluso quizás puede complementar. Sí,
1: pues mira, eh, como lo dices, Maca, o sea, el, el, el smartphone eh, juega un rol crítico en esta época, en este mundo conectado en el que, en, en el que vivimos, ¿no? Eh, y al igual también entendemos que habrá un momento eh, para cada persona, o sea, tal como para hoy una persona eh, pues muy metida en su trabajo, eh, o simplemente cansada, quizás en este momento no es el momento como tal para, para, para desarrollar una, un, una interacción prolongada. Sin embargo, sabemos que ahí está viendo por un lado el tema publicitario y también sabemos que esta misma persona en un miércoles en la tarde está un poco cansado también después y quiere entretenerse y quiere buscar un poco como para, para mejorar todo esto. ¿no? Entonces, eh, el smartphone aquí para nosotros, digo, esa es una de las preguntas que, que más frecuentes, no quiero decir que, que no competimos por la atención. Sin embargo, nosotros no lo vemos como tal como competencia. En tratamos de ligar este teléfono lo máximo posible, ya que, que nos ayuda realmente pues, mejorar toda la experiencia. Por ejemplo, a lo largo de la pandemia desarrollamos una aplicación móvil para que el celular realmente... Porque de forma inicial nosotros dijimos, a ver, vamos a eliminar el tema de interacción. Es una de nuestras propuestas de valor más importantes como plataforma. Entonces dijimos, no, hay que desarrollar algo a nivel de una, una eh, app web donde la persona realmente se convierte, en, en, o el celular se convierte en un control remoto como de Nintendo para gestionar y poder gestionar toda la, 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 la pantalla a través de su control. ¿no? Entonces, también ahorita, como lo dijiste, el tema de, de un código QR eh, para escanear una oferta, sabes que ahorita te, te estoy dando algún contenido exclusivo en mi pantalla, entonces, eh, eh, yo te ofrezco, por ejemplo, ve este curso, ¿no? Por, ahorita te cuento un poco acerca de ello, ¿no? Pero tenemos ciertos partners, por ejemplo, en este caso, Creana, eh, una aplicación sumamente exitosa a nivel cursos en línea, a nivel educativo, donde la persona puede aprender a cocinar la mejor hamburguesa del mundo durante su trayecto de forma contextual, eh, un, un curso breve y hecho específicamente para el tiempo o la duración de su trayecto, en el cual, ¿sabes qué? Dice, me encantó este curso, yo quiero pues con realmente re, eh, registrarme con esta aplicación, en este caso Creana. El, el código QR, pues ahí obviamente enlace el teléfono. Pero sobre este mismo punto también tratamos de ver qué podemos ofrecer, aportarle a este usuario eh, que no se puede encontrar. Ya sea porque simplemente no tienen acceso a ello en su teléfono o porque no lo conocen o porque simplemente tienen un, tienen un costo, ¿no? Entonces, eh, la idea es esto, poder proveer información que no se puede eh, conseguir, e incluso algo, o sea, desde tu, tu, tu pregunta anterior, el tema de, de esta era multiformatos es algo donde hoy no lo vemos en ninguna parte, ¿no? Entonces, la persona, entiendo, va, va también tener momentos donde va a estar en su WhatsApp, en su Instagram, pero también a las 6 de la tarde un día después de ver y abrir estas aplicaciones 30 veces a lo largo del día pues busca algo refrescante y algo distinto. Y es ahí ese, ese, ese punto o la posición que quiere tomar Ola para poder aportarle valor en ese momento al usuario.
2: Y, y también para, para agregarle ahí, perdón, y, y, y un último punto ahí. Cuando hablamos de la complementariedad entre un dispositivo móvil y nuestra pantalla, quisiera volver a lo que comentaba David sobre la visión holística de la empresa, que es convertir este espacio de, de, de transporte en una sala personalizada y conectada. ¿Qué significa eso? Es que Ola tiene una visión de ser ese sistema de entretenimiento, de infotainment del futuro. Y nosotros, creo que la gente dentro de la industria lo entiende, que la siguiente frontera en este mundo conectado, que antes era el smartphone, el smartwatch, el connected home, la siguiente frontera será el connected vehicle. Y no creemos, por lo menos internamente dentro de la media, que sería realista pensar que ese ecosistema de movilidad conectada va a estar separada por dispositivos. ¿A qué voy? Que en el día de mañana, cuando tengamos un vehículo autónomo con Wi-Fi integral, el dispositivo esté conectado con el firmware del coche, que esté conectado con la pantalla de entretenimiento. Y nosotros estamos buscando desde esta muy temprana etapa encontrar las formas en las que mejor podemos hacer esa integración de un celular con la pantalla y todo el ecosistema de movilidad conectada.
0: Ustedes decidieron, es algo que también hemos platicado, o la media, pero al final lo cierto es que también hoy desarrollan su propia tecnología, están almacenando datos, incluso hay estrategias de gamification. Cuando intentan definir lo que son en términos de lo que hacen, ¿cuál es la... Definición que ustedes consideran más certera? ¿O eso es lo que nosotros vamos a vivir en el futuro? Que eso es algo que yo también sostengo. Por ejemplo, oye, los medios tal vez deberían estar retomando muchas de las capacidades o características de la educación. Estar desarrollando tecnología, desarrollar producto, gamificar la experiencia. ¿Se termina esta barrera en términos de decir somos medio o no somos medio, somos tecnología, pero también somos... Eh, creadores de contenido. ¿Cuál es su perspectiva a este respecto?
1: Pues mira, eh, ahorita también dejo que, que Daniel eh, dé su perspectiva, pero la realidad es que te diría que somos un híbrido hoy. De forma muy inicial, como lo vimos, es, a ver, queremos ser una vil plataforma que simplemente conecte, o sea, que realmente no tenga ningún aspecto creativo, que no piense un poco respecto ahorita a lo que dices a nivel medios, a nivel contenido, qué le hace falta a, a este mundo en el que estamos, pero realmente vimos nosotros una oportunidad, incluso con, con las pláticas iniciales que tuvimos contigo, Maca, fue realmente, eh, pues tenemos aquí la, la oportunidad de, de combatir fake news, de crear estos contenidos multiformatos, donde una persona ve un video y, y concluyendo el video le preguntamos, una encuesta respecto a, a, a lo que percibió, que también incluso vemos temas como Spotify o plataformas como Spotify ya tratando de, de, de incorporar este tipo de cosas. Entonces, hoy te diría que definitivamente somos una empresa tecnológica eh, y, y, y un medio como tal, ¿no? Entonces, o sea, como, como bien sabes, ya desarrollamos nuestro propio contenido. Si es eh, este tema de trivias, como lo llamamos de playing the news, de poder combatir eh, nuevamente el tema de fake news, como lo hacemos es que la persona está jugando de forma activa y, y, y juguetona una trivia en la cual va contestando, incluso puede competir con otros pasajeros en tiempo real eh, y, y si se equivoca pues tratar de, de, de educarlo y, y a lo mejor son un poco fuerte educarlo, pero simplemente poder comunicarle eh, no está incorrecto por tal y tal motivo, entonces la idea también es que esta experiencia sea enriquecedora, que se baje del auto en mejor forma en la que entró eh, y, y también el tema de gamificación es un tema sumamente importante, también, o sea por más que hemos iterado y, y, y modificado ciertas cosas, seguimos en un producto sumamente inicial eh, algo que no, no me quiero meter muchísimo, pero que llevamos ya cuatro meses desarrollando, es una nueva versión del producto que pronto se verá eh, que toma en cuenta todas estas cosas, una experiencia 100% gamificada en base al al uso que la persona nos está dando, ¿no? O sea, eh, y obviamente, y también nuevamente sin adelantarme muchísimo, este mes de febrero estaremos lanzando una eh, iniciativa, una dinámica en conjunto con Uber, donde la persona, eh, pues, 100% centrada en el tema de gamificación en un juego, eh, para que pueda ganar recompensas, eh, dinero electrónico de Uber, etcétera. Entonces, eh, Ahorita también nos encontramos en una fase de, de mucha prueba e incluso de error. O sea, no, no le tememos al tema de, de, de equivocarnos porque sabemos que en este mundo de innovación, pues, es parte de, ¿no? Entonces, eh, desde categorías, formatos, eh, partners. Entonces, ahí estamos hoy y, y definitivamente las ideas son vastas, O sea, tenemos muchísimas cosas en el pipeline y, y, y pues, con mucho gusto, poco a poco, las estaremos compartiendo con el mundo.
2: Sí, creo que David ahorita hizo un buen trabajo de explicar cuál es nuestra filosofía del producto que tenemos actualmente en la calle y cuál es la visión del producto. Pero si lo tomo un paso más atrás, un poco más holístico, hablando de tu pregunta, lo que buscamos hacer es conectar a la gente con las cosas que aman, sean los lugares, las marcas, las personas o los productos que les interesen y también descubrir eso sobre el camino. ¿Qué significa eso? Entendemos que el día de hoy vivimos en un, en un coche, vivimos dentro del coche. Tenemos esta plataforma que está comunicando el 1 a uno con un pasajero, pero ¿quién dice que el día de mañana al, al enfocarnos en esta, este aspecto de contenidos o medios interactivos, multiformatos, que no sea algo lo suficientemente valioso e innovador que pueda vivir el día de mañana en otro espacio, en un dispositivo móvil, donde también empezamos a generar un ecosistema de contenido un poco más holístico donde genera anticipación por tocarte el siguiente viaje, el día de mañana, donde posiblemente hay otros espacios de comunicación en la parte exterior del vehículo, como Car Top Advertising, que es algo que está creciendo mucho el día de hoy. Entonces, creemos que esa visión de, de conectar a la gente con las cosas que aman es algo lo suficientemente robusto para permitir el enfoque y ser ese, ese compás para nuestro producto que el día de hoy tenemos, pero algo suficientemente abierto que nos va a permitir seguir en la vanguardia de, de aprovechar oportunidades que se presenten sea en otros medios, en, otros, en otras tecnologías, en otros espacios en, y en otras verticales en lo general.
0: Y que aquí hay otro punto clave que mencionas, que es el del descubrimiento. Yo muchas veces en las conversaciones que hemos tenido es, a ver, hay marcas de medios bien ubicadas en lo que respecta a guías de ciudad, pero no necesariamente esas guías te acompañan, salvo, claro, Google Maps y demás tecnologías para encontrar lugares, pero digamos, medios de comunicación no. ¿Cuál está siendo la aproximación de Hola Media en términos de descubrimiento de lugares y a veces en efecto de marcas con tiendas y demás, dado que sin duda está ahí esta posibilidad de ser la guía en movimiento de la Ciudad de México por ahora y después pues de otros mercados a donde se expandan?
2: Ahorita permito que, que David responda la, la pregunta puntualmente, pero quiero empezar con, con este contexto. Creo que todos hemos estado en un coche, ¿no? Estamos, digamos, sea manejando, incluso más aún si estás manejando o en la parte trasera con el conductor enfrente siguiendo el Waze a tu destino y te vas topando con, con ciertos lugares que a lo mejor conocías a lo mejor no conocías, ¿no? Una nueva tienda, un nuevo bar que tienes, eh, donde... Pues si estás manejando específicamente, pues no se presta en ese momento decir, a ver, me voy a parar aquí, le voy a tomar una foto, voy a abrir su Google Maps y voy a aprender sobre este lugar. Y lo que queremos hacer justamente y algo que nos hemos dado cuenta, porque empezamos con un producto mucho más sencillo en este aspecto, que no explotaba al 100% en nuestro parecer las oportunidades de descubrimiento para decir, oye... No voy a hacer un Google Maps donde simplemente voy a tener un directorio infinito sobre todos los lugares que te pudieras imaginar. Pero, ¿cómo podemos, después de conocer a nuestra audiencia, qué es lo que le gusta a nuestra audiencia, qué hemos aprendido sobre sus intereses, hacia dónde navegan y de dónde navegan, para poder traer estos lugares al consumidor, al pasajero, de lugares que incluso no conocen? Por ejemplo, los eventos de la ciudad. Oye, ¿sabes que va a haber EDC el siguiente mes? Eh, que estén pasando por un sitio donde le aparezca una oferta o un llamado de, oye, conocías este lugar que te podría interesar en base a los otros lugares en los que mostraste interés. Eh, lo que estamos buscando hacer realmente es incorporar todo un hub de descubrimiento, tanto de eventos, lugares, establecimientos, marcas, para que un usuario se pueda subir, sea porque quiere descubrir los mejores lugares para hacer crossfit en la Ciudad de México o porque está buscando las mejores terrazas para tomarse una cerveza en la Colonia Condesa, traer eso de una forma sumamente contextual, visual e informativo eh, de lo que podría ser un mundo totalmente online como un Google Maps a esta conexión en la cual ya se está aprovechando o apalancando de la tecnología para usar georreferencias, para usar realmente estas tendencias de pasajero para poder... Prover o sugerir este, estos modelos de descubrimiento a un pasajero que posiblemente no tenía la menor idea de qué es lo que estaba buscando.
1: Sí, y es una experiencia muy natural, nuevamente, no. O sea, la forma en cómo se navega eh, cuando uno conoce un nuevo comercio a lo largo a través de Ola Media, sea porque pasó por él y, y, y me ha pasado, no. Pasa se dice, oh, ese el lugar es nuevo, eh, pero pasa uno tan rápido que ni siquiera lo puede lograr, no. Entonces usando realmente esta inteligencia o información que tenemos respecto a dónde está ubicado el coche. Yo ya sé qué tendencias de navegación estás teniendo durante ese trayecto en nuestra plataforma, por lo cual ya puedo entender o percibir de mejor forma tus gustos. Eh, que también, o sea, digo, a mí me ha pasado donde le, le preguntas al conductor, oye, ¿qué me recomiendas tal día en tal zona? Pero pues la realidad es, cada conductor va a tener distintos gustos, cada persona tiene distintos gustos. Entonces, la idea es que tengan un, 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 una gran variedad de opciones eh, y, y una vez que entren, que le, les podamos proveer toda la información necesaria que requieren. ¿no? Si quieren hacer una reservación directamente a través de la aplicación, si quieren escanear un QR para conocer el menú, eh, entonces o, o incluso guardar un lugar dentro de su cartera cartera digital de, de Ola dentro de lugares para que, concluyendo el viaje, quizás eh, cuatro días después, un fin de semana, quieren revisitar estos descubrimientos que tuvieron eh, para poder también visitar estos establecimientos, por ejemplo.
0: Hoy, ¿cuál dirían, dirías, Daniel, que es el principal logro de Hola Media a bordo de Uber? Me refiero a ¿Qué promedio de tiempo de sesión tienen? ¿Cuál es el promedio? Digamos, porque el tiempo que ustedes pueden tener contacto con el pasajero, pues es básicamente el tiempo que el pasajero está utilizando Uber. ¿Qué porcentaje de ese viaje completo está cautivando o la media?
2: Sí, mira, para responder muy puntualmente, tenemos un tiempo de viaje promedio de aproximadamente 30 minutos por trayecto. Y de estos 30 minutos, lo que hemos obtenido es una tasa de interacción de más del 60% de pasajeros. Es decir, de cada 10 viajes de Uber, 6 viajes están interactuando activamente con la plataforma. Y durante un tiempo promedio de engagement de 10 minutos. Ahora, eso en sí, bueno, un paso más atrás. Tener una persona cautiva enfrente de la pantalla en sí es algo sumamente valioso para las marcas, como ya se ha platicado. Adicionalmente a eso le sumamos que tenemos 10 minutos durante ese tiempo donde la persona está interactuando activamente con el contenido de la pantalla. No es decir que tampoco tengamos contenido pasivo para los otros 20 minutos que no esté interactuando. Y para sumarla a eso, eso es algo que va incrementando sobre la marcha. Con todos los aprendizajes que tenemos mes con mes sobre qué está funcionando, cuál, qué no está funcionando, cuáles son las áreas de oportunidad... Durante el mes de enero subió este tiempo promedio de 10 minutos a por encima de 11 minutos. Ahora, durante febrero, estamos viendo que funcionó durante el mes de enero. ¿Cómo podemos incrementar eso? Y no hay motivo por el cual, a través de la adopción, la educación del producto, porque también hay un factor wow donde se sube una, un pasajero al coche y jamás ha visto la pantalla y le llama la atención para interactuar, pero por el otro lado nos hemos enfrentado con gente que simplemente no conoce el producto y, y por falta de confianza de saber qué se van a encontrar, simplemente se abstienen de interactuar. Y eso es un periodo de adopción, de educación también del mercado, que les toque numerosas veces. Así que de nuestra parte no, hay, no creo que es realista esperar que cubramos el 100% de nuestros pasajeros, porque como lo mencionó David, uno va rumbo al trabajo y está en una llamada telefónica o va a una hora muy nocturna y se quiere dormir durante el viaje, y tampoco queremos ser esa plataforma intrusiva que impacte y realmente queremos permitir que un usuario haga lo que guste. Pero para responder puntualmente, más de 10 minutos de interacción por pasajero y, y no, hay ninguna, no hay ningún indicador hasta el momento de que eso no pueda seguir subiendo mes por mes.
0: David, hoy qué medios ya están con Hola Media? ¿Cuáles son los medios y marcas que están? Y si puedes mencionar algunas de las experiencias que mejor les han funcionado, si por ahí hubiera alguna que no también, pero digamos las que mejor les han funcionado. Claro, pues mira, a nivel, enfoquémonos ahorita en el tema de,
1: de, de contenido como tal, ¿no? O sea, ahorita realmente en la calle tenemos eh, Podimo, una aplicación de audiolibros y podcast danesa que entró recientemente al mercado eh, de América Latina. Eh, realmente padrísimo para que la gente pueda viajar a, a lo largo de su, su trayecto en Uber y, por ejemplo, no sé, conocer una nueva serie eh, o simplemente mantenerse al día a nivel noticias. Eh, el tema de Creana, como lo mencioné, está padrísimo. Tenemos cinco distintos cursos que se van refrescando de forma periódica. Eh, estos cursos obviamente se ofrecen en su plataforma de forma más extensa o profunda, eh, pero para nosotros fue muy importante poder también que la persona aprenda de algo durante su trayecto, entonces se han hecho un poco más cortos y resumidos para atacar los puntos más importantes, cómo hablar en público, eh, cómo eh, eh, nuevamente cocinar la mejor hamburguesa, cómo invertir en la bolsa, qué son las criptomonedas o el blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y algo padrísimo que quizás pues el, la, la marca o la empresa Vox eh, Academy, eh, que a mí me encanta realmente lo que están haciendo los pasajeros en, de Ola Media o de Uber pueden viajar y, y tomar un curso de cómo narrar un partido de fútbol con el mismo perro Bermúdez, ¿no? Entonces, eso es padrísimo y, y obviamente aquí estas marcas tienen la oportunidad de, de, de por un lado posicionar su plataforma ante una audiencia de alto valor pero por otro lado también lograr una conversión eh, posterior para que obviamente pues logren eh, sea desarrollar más eh, eh, o, 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 o lograr más conversiones a nivel, a nivel descargas o simplemente tener más usuarios, ¿no? Entonces, eh, incluso te puedo adelantar que ahorita con Azteca Deportes estamos desarrollando algo padrísimo eh, donde uno va a poder eh, navegar y ver series en exclusiva eh, directamente a través de la, de la, de la aplicación de la Media, ¿no? Entonces, Nuevamente, o sea, vamos probando distintas cosas. Algo que también recientemente incorporamos fue un revistero eh, que, se hizo, que se hizo con G21, eh, que son, por ejemplo, eh, México Desconocido o Entrepreneur y, y Alto Nivel y algunas otras revistas. Y para nosotros fue realmente una sorpresa, ¿no? Entonces, incluso con el tema del celular, el revistero no se lee directamente a través de la, de, 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 de la pantalla dólar media, una pantalla de 10 pulgadas, puede la persona eh, escanear un código QR y ya directamente, a través de su celular, leer e informarse de, de cualquiera de sus revistas favoritas. Estas en particular, y hablando de la, del revistero, para nosotros fue una gran sorpresa aprender que más del 10% de todos de nuestros pasajeros que se suben a, a nuestros vehículos se meten al revistero como tal, a, a, la, a la experiencia del revistero. Eh, y de este 10%, en nuestro universo entero, eh, el 75% está escaneando estos códigos QR y realmente ya eh, leyéndolo directamente. ¿no? Entonces, para nosotros, como te digo, seguimos aprendiendo eh, y, y hay muchísimas, muchísimas oportunidades. Cuando nos vemos un poco más del lado publicitario, eh, tenemos una experiencia interactiva con Mercado Pago. Desarrollamos realmente en base al enfoque de la marca o al objetivo como un portal personalizado para la marca eh, por ejemplo, imagínense Ray Van, con el permiso del usuario se extiende la cámara, agarra sus parámetros eh, faciales y, y le recomienda tal cual como si tuviera un shopper personal con él en la tienda, qué lentes ya de leer o, o, o para el sol probarse para que encajen bien, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas oportunidades, realmente nos gusta ser creativos bajo, eh, con ese caso, eh, ya sea porque sea un tema de contenido que le aporta valor a, 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 al al usuario o simplemente a nivel marca, cómo podemos lograr una, un diálogo más extenso entre un minuto, tres minutos para entender mejor a la audiencia, ¿no? Entonces, eso es importante, eh, eso es lo que nosotros seguimos explorando y, y, y mejorando y, y, pues, obviamente los mantendremos al tanto con, con otras innovaciones y nuevas incorporaciones a la plataforma eh, en el camino.
0: Daniel, ¿qué tan poderoso y tan protagónico va a ser el gaming, ya ni siquiera la gamificación, sino el gaming en el consumo que la gente tenga en Hola Media y en otro tipo de dispositivos semejantes, cada vez vemos más la publicidad volcándose al metaverso que en cierto modo también representa la publicidad volcándose al gaming, vemos el caso extraordinario de historias de amor que se convierten en gran negocio como Wordle, los crucigramas del New York Times que termina comprando Wordle, en fin, hay desde esfuerzos muy desarrollados, visualmente muy atractivos, de última gama tecnológica, y por el otro lado, esfuerzos tan sencillos, hablando de la ejecución como Wordle, que terminan trascendiendo. En tu análisis, más allá del contenido, digamos, este contenido de medios de comunicación, de creadores, gaming puede terminar siendo la norma. De hecho, por ejemplo, Octopus o Play Octopus en Estados Unidos, pues básicamente apuesta mucho a juegos muy sencillos de gaming para poder atrapar a la gente. ¿Qué, qué rol tendrá en Ola a título, digamos, como founder de Ola, pero también como usuario?
2: Sin duda, absolutamente. Tú mencionaste ahorita varios casos, ¿no? Desde, desde Octopus, que es un, una referencia dentro del mercado como una eh, plataforma de entretenimiento dentro de viajes, a estos ejemplos como World Sin duda, los juegos, más allá de la gamificación de contenidos, va a formar una parte importante. Eh, algo que nosotros no habíamos hecho en un histórico es incluir demasiado gaming dentro de la plataforma. En estos últimos meses, eh, en los que se mencionó que se ha estado desarrollando este siguiente producto, eh, 2.0, por así llamarlo, Tuvimos un acercamiento muy directo con pasajeros eh, a nivel de siabilidad y usabilidad, que es lo que quisieras ver de la plataforma, eh, de lo cual aprendimos mucho más allá de lo que nosotros podemos medir sobre la interacción con la plataforma. Algo que sin duda salió una y otra vez es el tema de juegos eh, y se divide en dos partes, yo creo, porque tenemos el consumo de juegos por ocio, ¿no? Un poco para, para perder el tiempo, por, decirlo, por no decirlo de otra forma, eh, donde uno quiere distraerse un poquito sobre sus preocupaciones cotidianas por las que podría estar pasando durante ese día. Y tenemos por el otro lado, mencionaste Wordle, pero también tomando el ejemplo de los minis de New York Times, donde un usuario utiliza los juegos para sentirse empoderado de cierta forma, porque siente que está aprendiendo algo, porque siente que está poniendo a prueba su nivel de, de, de inteligencia o de educación. Sin duda, y, y, y volviendo a Creo que un, una temática que ha sido recurrente a lo largo de esta plática es, es nuestro, con, nuestro continuo hambre por el aprendizaje y saber qué funciona y qué no funciona. Eh, algo que estaremos lanzando en las siguientes semanas es un juego llamado Hola Car, donde una persona se va a subir al coche, va a tener este juego donde va a estar interactuando directamente en la tableta por la oportunidad de ganarse eh, 500 pesos diarios en créditos de Uber a través del High Score Diario. Por el otro lado, estamos buscando otros tipos de juegos que también vamos a incorporar, en la cual podemos eh, poner a prueba tiempos de reacción, eh, de memoria del pasajero, entre otras cosas. Eh, es difícil decir en un punto ahorita exactamente cuál va a ser ese camino y dónde vamos a estar a nivel gaming dentro de un año, tres años en adelante, pero lo que es seguro a través de nuestras encuestas, nuestra, nuestras entrevistas y los aprendizajes y, en general, las tendencias que se pueden observar en el mercado es que un tema de juegos va a ser recurrente y va a ser una parte fundamental dentro de nuestra experiencia que va a ser impulsada a través de la gamificación, a través de las recompensas, a través de la competencia entre un coche y otro, que realmente nos encontramos en un medio donde eso se presta muchísimo, donde estás compitiendo en una trivia en tiempo real con otro pasajero de otro vehículo para ver quién se lleva esa recompensa final. Así que es difícil decir en un futuro dónde vamos a estar, lo que sí está claro es que va a haber un rol importante para, tanto para estos juegos de entretenimiento como los juegos de, de, de cumplimiento personal, por así decirlo.
0: David, para contestar una pregunta que muchas personas tienen cuando les hablo de Hola Media es ¿Qué se hace para combatir? Ya mencionaste una de las respuestas, o quizás la más contundente, la del smartphone como control remoto, pero ¿qué han hecho ante esta dificultad de mucha gente diciendo yo no quiero tocar la pantalla porque estamos en época de coronavirus, todos pues, somos desconfiados, nos estamos cuidando? ¿Qué análisis y qué soluciones han encontrado ustedes o paliativos para que la gente use con seguridad la, las pantallas de Uber? Sí, mira, pues eh, realmente, como dices, lo, lo, lo principal
1: es que si la persona no, no se siente a gusto o, o, o con confianza de interactuar, lo más simple es poder convertir tu celular en un control para gestionar toda la plataforma. Por otro lado, obviamente nuestros coches vienen equipados con toallitas de sanitización para, para desinfectar cada una de estas eh, pantallas. Eh, pero también sabemos que la gente que tenemos enfrente por un lado nosotros sabemos cuando tenemos una persona enfrente eh, sabemos también o sea a nivel publicitario que únicamente se va a mostrar cuando una persona un, un anuncio o, o más bien cuantificar un anuncio cuando tenemos una persona enfrente eh, y, y, y de nuevo también sabemos que la gente que hoy está en la calle es esa gente que está eh, pues con esa confianza de salir no entonces también para las marcas que dicen sabes que pues que quizás quiero reducir mi, mi, mi impacto a nivel exterior. Aquí esta es una oportunidad para poder llegarle a la gente en un momento en el cual garantizamos que esta persona es de esas personas que, que obviamente está tomando sus precauciones y todos debemos tomar esas precauciones. Eh, sin embargo, tiene esas ganas de, de continuar de alguna forma eh, eh, con su vida. Eh, y, y, y pues sí, o sea, eh, yo creo hoy, o sea, nos sentimos muy confiados que no solo a nivel de actividad de Uber, hemos ya prácticamente realizado a niveles prepandémicos, pero incluso la interacción, ¿no? o sea, la realidad es que la interacción directamente en la pantalla eh, está nuevamente a niveles prepandemia, ¿no? Entonces, eh, nosotros, como lo vimos, es que el consumidor moderno hoy está o en casa, detrás de cualquier pantalla, ya sea celular, televisión, computadora, tablet, o está fuera en movimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es poder llegarle y estratégicamente por eso nos hemos colocado en uno de los pocos lugares donde no existe esta comunicación real y física eh, con, con, con una persona para poder a, a, a acercar a las marcas a esta persona. Y, y, y nuevamente, ¿no? al final también ofrecemos contenido de todo tipo. Si la persona es una persona que, que quizás un poco más temorosa, que lo respetamos totalmente, que tenga la oportunidad de navegar contenido pasivo. Como lo puede ser un, un, un contenido más long form, por ejemplo, un episodio de algo. Aquí está esta oportunidad de poder ofrecerle al, al pasajero tanto contenido pasivo o contenido ya mucho más activo y, y, y enganchador a nivel interactivo, ¿no?
0: Y ya para cerrar, Daniel, muchas veces se piensa que la creación de contenido llama al estrés, a la ansiedad. Y además, si eso lo combinas con el tráfico, pues claramente es una bomba de emociones. Ustedes también están atacando esta parte del de estrés con ciertas alianzas. ¿Qué tienen a ese respecto?
2: Por supuesto, entendemos y... Creo que todos hemos, bueno, por lo menos los de la Ciudad de México, hemos sido víctimas del, del tráfico parados en el periférico durante horas. Eh, como dato, bueno, esto prepandémico, pero digamos que, que, que se aplicará de nuevo, tarde o temprano, ya que las calles estén al, al 100%, es que un capitalino se pase más de dos horas al día en promedio detrás de un vehículo de transporte. Algo que nosotros hemos hecho, ahorita tenemos una alianza con Aura, Aura que es una aplicación similar a Headspace o, o Colm, por ejemplo, donde ofrece ciertas meditaciones y llamados a relajarse durante el viaje. Estamos ahorita cerrando también con, con una aplicación Therapify de terapias en línea para medirte un nivel de estrés y sugerirte qué forma puede reducir tu estrés durante este tiempo. Un recordatorio, oye, te has tomado 30 segundos para respirar y enfocarte en tu respiro y eso es algo que nosotros sentimos que es, que es clave. Eh, tanto a tra través de... de de estos partnerships que hablan directamente acerca de este problema o de esta oportunidad de, del estrés, pero también el enfoque general del producto en sí es, es distraer un poquito sobre, sobre esas preocupaciones diarias, sobre el tiempo de tráfico. Eh, aunque estén navegando un contenido eh, o viendo una noticia o interactuando con un juego, cada uno de estos son mecanismos en los cuales nosotros podemos transportar a este pasajero a otro mundo y, y, y que esté inmerso en esta experiencia para que también esos niveles de estrés y demás se vayan reduciendo. Algo que a nosotros nos interesa mucho es, es medir eso cuantitativamente, el entender cuál es el nivel de estrés cuando alguien se sube del coche y cómo se sienten al finalizar el viaje. No digo que vaya a funcionar para cada tipo de pasajero, pero sí sentimos fuertemente que, que hay una gran oportunidad ahí de mejorar estos niveles de estrés en una ciudad como la Ciudad de México.
0: David, para cerrar, ¿cuál es el hito que quiere alcanzar, el siguiente nivel que quiere alcanzar la Media? ¿Cuál dirías que es el que ustedes se han trazado como esta es la próxima gran meta? Pues mira, creo que será esta una meta continua. Eh, esto apenas comienza,
1: no solo a nivel empresa, sino a nivel industria. Es un mercado sumamente virgen y, y muy prometedor. Eh, hoy somos los únicos, pero no cabe duda que eventualmente la, la competencia va a entrar. Y aquí yo creo que, que mi mensaje es que cualquiera puede poner pantallas dentro de vehículos, cualquiera puede copiar o agarrar ciertas cosas, pero ¿quién va a realmente crear una marca? ¿Quién va a estar eh, innovando, eh, siendo creativos y realmente siempre trayéndolo de regreso a, a, a hacer una plataforma que le aporte valor a, a todas las partes de este ecosistema? ¿no? Desde los conductores, que es un pilar fundamental para nosotros, hasta la gente que usa, los usuarios de nuestra aplicación o los pasajeros, como tal cual las marcas. ¿no? Entonces, para nosotros eh, será continuo este desarrollo de una identidad, de una marca que realmente nos va a permitir, como lo mencionó Daniel anteriormente, vivir en otros espacios el día de mañana eh, y pues simultáneamente seguir creciendo. También entendemos que esto es un juego de alcance eh, y, y por eso no solo a corto o mediano plazo tenemos objetivos sumamente agresivos, mucha ambición. Entonces, mientras tanto, seguir creciendo y creando y desarrollando esta marca nuestra, dólar Media, y por otra parte, eh, escalar y lograr este alcance importante que requiere eh, la industria.
0: David, Daniel, muchísimas
1: gracias. Al contrario, gracias a ti, Maca. Saludos a todos. Gracias.